0: Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 4, noch zwei Wochen bis zur Aquadom-Wahlwiederholung in Berlin. Hier spricht die Hauptstadt, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und wenn ich ihn treffe, dann muss ich immer an einen deutschen Panzer denken. Nicht, weil er so wendig ist wie ein Leopard, sondern weil er riecht wie ein Puma. <lacht> Entschuldigung, nur ein Spaß, Andreas Niesmann hey, Von den
2: zwei Witzen, die du gemacht hast, war einer nicht schlecht Hallo Steven, hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen Ja, es war eine historische Woche Und deshalb ist der Kollege Geier, obwohl er eigentlich im Urlaub ist und die Schneekanonen schon geladen hat Nochmal einmal hier ins Studio gekommen Ich habe ihn direkt angerufen und habe gesagt Steven, pack die Skihose wieder aus, wir müssen reden
1: ja, an Ausschlafen war diese Woche nicht zu denken völlig klar, äh, die Luft brannte ja offenbar hier bei euch im Hauptstadtbetrieb und da habe ich natürlich meinen Skiurlaub noch mal kurz verschoben, um hier mit dir und möglichst vielen Gästen das auseinander zu ziselieren äh, und ich hoffe es klappt dann nächste Woche mit den Schneekanonen. Ja,
2: ähm, drücken wir die Daumen, wenn dann natürlich Kampfjets äh, an die Ukraine geliefert werden, kann ich das nicht versprechen.
1: Es hat ja mal gesagt, Von so einer Sommerpause im Bundestag, schwimmen sie nicht zu weit raus. <lacht> genau. Und in dieser historischen Woche reden wir über
2: diese Themen.
1: Leo, wir fahren nach Kiew.
2: Mit dem sicherheitspolitischen Korrespondenten des RND, den Sie eben schon mal lachen gehört haben, Markus Decker, besprechen wir, ob Olaf Scholz mit der Lieferung deutscher Kampfpanzer in die Ukraine zu lange gezaudert hat oder ob ihm ein Kuh gelungen ist. Friedenspanzer. Die Skepsis und die Sorge der Deutschen angesichts der Panzerlieferungen ist groß, Warum eigentlich? 131 Tanks. Der USA-Korrespondent des RND, Karl Dömens, erklärt, warum es innerhalb der US-Regierung Uneinigkeit über die Lieferung von amerikanischen Kampfpanzern in die Ukraine gab und warum Joe Biden dem Drängen von Olaf Scholz nun nachgegeben hat. Und? These
1: boots are made for walking.
2: Wie blicken die deutschen Soldaten an der NATO-Ostflanke auf den Krieg vor ihrer Haustür und auf die Panzerdebatte in Deutschland? Wir haben einen gefragt. <lacht>
0: Werbung. Habt ihr euch mal gefragt, wie viel CO2 es verursacht, wenn ihr einen Podcast mit dem Handy hört?
1: Das fragst du doch jetzt nur, weil unser Werbepartner dich dafür bezahlt hat. Du musst aber zugeben, dass man den
2: Gewinn an Qualität durch die Werbeeinnahmen jetzt schon hört.
1: Die
0: einen sagen so, die anderen sagen so.
2: <lacht> nee, vorsichtig.
0: Aber die gute Nachricht ist, dass ihr jetzt klimaneutral Podcasts hören könnt mit einem Vertrag bei unserem Werbepartner WeTel. WeTel steht für Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Ärger über lange Vertragslaufzeiten, nervige Sprachcomputer oder die Monetarisierung eurer Daten gibt es bei WeTel nicht. Alle Tarife sind klimaneutral, monatlich kündbar und ohne versteckte Kosten. Und wenn ihr das nicht glauben könnt, schreibt denen gerne mal eine Mail oder ruft an. Aber Achtung! Da geht wirklich jemand ans Telefon. Und ich habe auch noch ein kleines Goodie dabei. Wer unter wetel.de den Prämiencode retail 25 eingibt, bekommt 25 Euro Rabatt auf die erste Bestellung.
2: Da sagen wir danke, Alice, für diesen gewinnbringenden Beitrag. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, unseren ersten Gast vorzustellen. Er ist Münsterländer und schon das macht ihn zu einem super Menschen. Seinen ersten Redakteursposten hat er vor fast 30 Jahren im Osten angetreten, als Redakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Lutherstadt, Wittenberg und Halle. Seit 2001 ist er Berliner Parlamentskorrespondent, erst für die Mitteldeutsche Zeitung und den Kölner Stadtanzeiger, ab 2012 auch für die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau und seit 2018 der vorläufige Höhepunkt dieser Karriere beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er hat inzwischen drei Bücher geschrieben über das Verhältnis, Verhältnis von West- und Ostdeutschen, von denen eins von der Bundeszentrale für politische Bildung nachgedruckt wurde. Hier beim RND berichtet er vor allem über die Grünen und über das Verteidigungsministerium. Er war bis kurz vor ihrem Rücktritt mit Christine Lambrecht im Ausland bei der Truppe unterwegs. Und natürlich hat er auch den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius schon getroffen. Wir sagen herzlich willkommen, Markus
3: Decker. Hallo, grüße euch. Danke für die Einladung.
1: Wir legen gleich los, kaltstadtmäßig wie Boris Pistoris. Ähm, die Bundesrepublik, jetzt ist es raus, will der Ukraine ein Panzerpaket zur Verfügung stellen? Habe ich klar, wird natürlich dauern wegen des Paketbotenstreiks, aber erklär uns doch mal, was überhaupt drin sein wird. Was kommt da und, und wann? Es
3: kommen in einer ersten Tranche ähm, Leopardpanzer des Typs 2A6. Eine relativ moderne und äh, ähm, leistungsfähige Variante. Äh, später kommen möglicherweise ältere äh, Panzer des Typs 2A4. Oder eventuell auch die ganz alten Leopards, nämlich äh, die Leopard 1-Panzer, auch wenn die deutlich weniger leistungsfähig sind. Steven, kannst du mir kurz den Unterschied erklären den Hörern zwischen 2A6 und
1: 2A4 bitte in drei Sätzen? Ich glaube, es ist die Papiergröße, oder? die eingespannt werden kann. Nein, aber was klar ist, äh, die werden jetzt nicht schon im Februar da durch die Ukraine rollen können. Ne? Dann, das, die, die werden aus Bundeswehrbeständen geholt.
3: Werden aus Bundeswehrbeständen geholt. Äh, Herr Pistorius hat ja gestern gesagt, äh, die seien in drei Monaten lieferbar, also sprich äh, Ende April. Vorher wird es eine Ausbildung geben müssen der Ukrainer an den Geräten. Das Ganze ist, verhält sich so ähnlich wie mit den Madern, über die ja auch lange geredet wurde und wo es dann auch hieß, das dauert drei Monate, bis sie da sind. Man fragt sich so ein bisschen, wenn über diese Entscheidungen monatelang geredet wird, warum dann nicht schon Vorbereitungen getroffen werden für den Fall, dass dann Lieferungen kommen sollen. Also aus meiner Sicht dauert das alles ein bisschen lang. Jetzt sagt ihr doch mal, bin ich hier wirklich zu
1: Recht, habe ich meinen Urlaub zu Recht abgebrochen? Ist es wirklich der historische Schritt, von dem ich jetzt so viel gehört habe? Ist es ein Einschnitt? in der bisherigen deutschen Ukraine-Politik oder ist es einfach nur die nächste Stufe, die irgendwie auch schon absehbar war?
3: Also aus meiner Sicht ist es eher die nächste Stufe, weil wir ja auch schon in den äh, vergangenen Monaten schwere Waffen geliefert haben, die Panzerhaubiste 2000 zum Beispiel ähm, Iris T, Patriot-Raketen werden jetzt geliefert. Also es ist eine Treppe hin zu immer schwererer Bewaffnung, aber es ist kein wirklicher Qualitätssprung, den kann ich so nicht erkennen. Ja, ich denke,
2: militärisch mag das stimmen, also da teile ich das, was du sagst, ich glaube, du hast da recht, aber ich glaube schon, es ist ein Symbol, also der Leopard 2, als Rückgrat der europäischen Panzerwaffe äh, im Kalten Krieg, da wurden immer diese Szenarien gespielt, da gibt es dieses Fulda-Gap und dann kommen die Russen und dann werfen sich die Leos denen entgegen und behalten die so lange auf, bis die Amis kommen und so und das ist ja schon auch ein symbolträchtiges Teil. Und ähm, jetzt sind 14, die ja in der ersten Tranche kommen sollen, jetzt vielleicht auch noch nicht so die Riesenzahl, aber wir ahnen ja, dass es dabei auch nicht bleiben wird. Ähm, also ich finde schon, äh, es
1: ist ein Wendepunkt, würde ich schon sagen. Wie kam es denn zu diesem langen, ja, so lang auch nicht, es gab ja wochenlangen Streit, also zum einen, du hast es gesagt, äh, USA, Deutschland, da haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, dann äh, die Polen, die massiven Druck auf Deutschland ausgeübt haben, weil es geht ja nicht nur um die deutschen Bundeswehr-Leos, die verschickt werden sollen. Es geht ja auch darum, weil das ein deutsches Fabrikat ist, steht in den Verträgen drin, da muss man erst in Deutschland eine Zustimmung holen, bevor man die in Kriegsgebiete schicken darf. Und die Polen haben so getan, als ob die, die aus Deutschland nicht kriegen und haben das ganz groß skandalisiert, (in Klammern) weil da auch Wahlkampf ist mit vielen antideutschen Tönen. Und drittens, äh, Streit gab es auch innerhalb der Ampel also mit starken Ausfällen von zum Beispiel der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, äh, Strack Zimmermann, gegen den SPD-Fraktionschef Mützenich. Also das hatte ja wirklich eigentlich schon äh, opposition äh, Regierung qualitäten Also warum dieser lange Streit? Was steckt dahinter?
3: Ja, ich glaube, man muss einfach grundsätzlich sagen, äh, dass Olaf Scholz, wenn er für sich alleine bzw. als SPD-Kanzler hätte entscheiden können, dann hätte er diese oder dann würde er diese Leopard-Panzer nicht liefern. Er würde sie nicht liefern, weil er selber ähm, Sorge hat äh, vor einer Eskalation und weil er natürlich weiß, dass, wenn man von den USA mal absieht, Deutschland im Grunde der wichtigste äh, NATO-Staat ist und dass, wenn es zu einer Eskalation kommt, wir hier eine vollkommen andere Lage haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, dass äh, Olaf Scholz eben auch Sozialdemokrat und Parteipolitiker ist. Und er weiß, dass die Zustimmung zu den Panzerlieferungen in Deutschland nicht ungeteilt ist. Also wir haben eine in dieser Frage geteilte Bevölkerung, eine sogar mehrfach geteilte Bevölkerung. Also nach parteipolitischen Präferenzen, nach Ost und West. In äh, Ostdeutschland ist die Ablehnung äh, der Lieferung von schwerer, schweren Waffen an die Ukraine äh, größer als in Westdeutschland. Äh, und auch in der SPD-Wählerschaft ist äh, die Ablehnung von äh, der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine größer als in CDU und CSU. Hm. Aber das äh, hast du auch
1: gehört, dass das innenpolitische Erwägungen hatte, dieses lange ausführlich abwägen und diskutieren davon, Scholz?
3: Davon ist äh, auszugehen, dass es da auch äh, parteipolitische Überlegungen gibt. Also es gibt auch äh, führende Politiker der äh, Koalition, führende SPD-Politiker, die das durch die Blume auch äh, zu erkennen geben und dass sich zum Beispiel der äh, SPD-Fraktionsvorsitzende da in dieser Weise aufstellt, hat mit persönlichen äh, Überzeugungen zu tun, hat aber auch damit zu tun, äh, dass die SPD sieht, äh, dass die Position, die Herr Mütze nicht vertritt, auch bei einem Teil der Wählerschaft äh, äh, durchaus äh, äh, ja, auf Zustimmung stoßen und, und äh, populär sind. Also meinem Eindruck nach äh, spielt die SPD da auch ein bisschen mit verteilten Rollen. Wir haben Lars Klingbeil, der, der im Lager derer steht, die sagen, wir müssen da klare Kante zeigen, wir müssen mit den Irrtümern der, der SPD der, der in der Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte aufräumen. Und auf der anderen Seite haben wir Rolf Mütze nicht, der diese Position weiter vertritt, der sagt, man muss verhandeln, man muss gucken, dass der, der Krieg nicht eskaliert. Und Olaf Scholz steht so irgendwo in der Mitte und versucht da auf alle irgendwie Rücksicht zu nehmen.
2: Hm. Das finde ich eine gute Beobachtung, und eine gute Analyse, das teile ich komplett. Ich glaube nur, dass sein Kalkül, das hat er bei, in dem ZDF-Interview gesagt, Scholz, ja, dass er auch glaubt, dass die Leute, die äh, dagegen sind oder Bauchschmerzen haben, das nicht so wollen, dass die sich jetzt durch sein Zögern, Zaudern, Abwägen, wie er das nennt, ähm, jetzt besonders mitgenommen fühlen, so. Und das glaube ich, dass dieses strategische Kalkül am Ende innenpolitisch in Deutschland nicht aufgehen wird, weil ich glaube, die, die die Panzer liefern wollten, hat er alle gegen sich aufgebracht. Da war Marie-Agnes Strack-Zimmermann natürlich, die ihm im Heute-Journal irgendwie öffentlich filetiert hat. Anders kann man das ja gar nicht sagen. Das war ja ein unglaublicher Auftritt. Ähm, ja, steht
1: steht da, in, Deutschland steht desaströs da ja, durch dieses
2: lange Zögern. Also und ich habe sowas nicht erlebt, dass ja. aus, aus einer Regierungsfraktion ein Kanzler so angeschossen wird. Ähm, jetzt kann man sagen, die Absenderin da ist auch noch mal ein spezieller, hat ein spezielles Temperament und ein spezieller Charakter. Nichtsdestotrotz, es war schon irgendwie sehr beeindruckend, fand ich. Ähm, so, also die hat er eh gegen sich aufgebracht, die sagen nur, äh, ja warum nicht gleich so und warum nur 14 und du, du, du das geht ja weiter und die, die es nicht wollten, naja, die hat er ja am Ende auch enttäuscht, also hat er zwar verzögert, aber am Ende gibt er dem Druck ja nach und liefert ja auch gegen seine, womöglich gegen seine eigenen äh, innersten Überzeugungen, also insofern glaube ich, dass er ja am Ende ganz wenig Leute übrig bleiben, die sagen, das hat er jetzt irgendwie gut gemacht.
1: Ja, aber vielleicht denken wir da alle falsch, nämlich, dass er so stark da von innenpolitischen Stimmungen getrieben ist. Vielleicht ist es tatsächlich so, wie er ja im Bundestag zum Beispiel versucht hat zu erklären, er hat da während dieser Zeit, die wir als Zögern dargestellt und empfunden haben, hinter den Kulissen versucht eine Allianz zu schmieden. Also erstens die Amerikaner mit ans Boot zu holen und die schicken jetzt ja doppelt so viel von ihren Kampfpanzern oder haben sie zumindest versprochen. Ähm, was ja ein starkes Signal auch gegen Russland ist und was die äh, Einigkeit des Westens angeht. Aber ja nicht nur die aus ganz Europa kommen ja jetzt äh, Kampfpanzer. Also äh, Norwegen ist dabei, Finnland ist dabei, Polen will, ne, das, äh, die haben ja am, am lautesten danach gerufen, jetzt müssen sie auch mitmachen, die Niederlande, Spanien und so. Also Vielleicht ist es tatsächlich so, dass er da jetzt eigentlich ein, ein großes, breites Bündnis auf die Beine gestellt hat und das, was ihm vorher viele gesagt haben, er könnte eine historische Kanzlerschaft haben, wenn er da eine Führungsrolle übernimmt, hat er vielleicht hinter den Kulissen tatsächlich eingeschieden. also so, wenn es so wäre, dann wäre es ja ein regelrechter Kuh, dass ihm das gelungen ist.
2: Na gut, aber da würde ich jetzt entgegnen, dass er zumindest mal die finn Polen und Niederländer nicht einsammeln musste, weil, und die Spanier haben frühzeitig auch schon mal gesagt, sie wollen liefern, also eigentlich, die wollten ja alle, die haben eigentlich alle darauf gewartet, dass Berlin mal grünes Licht gibt.
3: Also ich sehe darin jetzt keine große koordinatorische Leistung des Kanzlers, sondern mein Eindruck ist, dass er, dass er dem Druck, gefolgt ist, den er sowohl aus der Koalition, äh, aber mehr noch aus dem Ausland bekommen hat, äh, vor allem aus äh, Osteuropa. Äh, und dem hat er sich letztlich äh, gebeugt. Und ähm, ja, also eine große politische Leistung kann ich ja. äh, darin nicht erkennen. Und man muss ja
2: auch sagen, dass es ja die Gegebenheiten in der Ukraine sind, die ihn letztendlich oder die alle dazu zwingen. Also niemand will ja diese Panzer aus Selbstzweck oder aus Spaß oder Jux und Tollerei irgendwie liefern oder weil alle so kriegsgeil sind, sondern die Wahrheit ist ja, dass die Ukrainer, die ja zwischendurch viel mit diesen Erfolgen der Rückeroberung von sich haben reden lassen, da jetzt gerade ziemlich unter Druck kommen und es Geheimdiensterkenntnisse und ernsthafte Befürchtungen gibt, dass wenn diese Panzer nicht geliefert werden, dann bei einer anstehenden russischen Frühjahrsoffensive ukrainische Reihen da durchbrochen werden und dieser Krieg sich nochmal auf eine dramatische Weise wenden kann. Also insofern ist es natürlich auch in, in, in unserem eigenen Interesse, wenn wir nicht wollen, dass Russland diesen Krieg gewinnt, ähm, da jetzt nochmal ja, einen Zacken zuzulegen. Ne? Ja, ja.
3: Lass uns ja, ich denke, ich denke auch, äh, darüber müsste man schon auch noch reden. Wir reden jetzt zu viel über Technik, wir reden zu viel über über Waffensysteme und, und, äh, ähm, sondern, und wir reden äh, frappierenderweise viel zu wenig darüber, äh, was eigentlich Ziel der westlichen Ukraine-Politik ist. Und, ähm, und ja, und das ist ähm, verblüffend, äh, dass wir da immer noch an der Oberfläche bleiben, statt über die entscheidende Frage zu reden, ähm, äh, wollen wir äh, nur, äh, dass, die, dass die Ukraine nicht verliert, wie Olaf Scholz immer sagt, oder wollen wir tatsächlich, dass die Ukraine äh, gewinnt? Und, ähm, ja, und und da, da von der Beantwortung dieser Frage leiten sich ja die, die Mittel ab, die man dann einsetzt. Äh, und, und wir reden immer nur über die Mittel und, und nicht offen darüber, äh, was eigentlich Ziele westlicher Ukraine Politik sind oder sein müssen. Und welche Leistungen wir dafür zu erbringen haben und welches Risiko wir unter Umständen auch zu erbringen haben, um zu diesem Ziel zu kommen.
1: Du hast ja nun äh, den neuen Verteidigungsminister Borius Pistorius, wie nein, der ich heißt, ihn nenne. Nein, der heißt Boris Pistorius. Genau, äh, hast du ja ein paar Mal erlebt jetzt äh, diese Woche. Hast du den Eindruck, dass er jetzt mit Scholz oder auf Scholz geheißt oder aus eigenem Antrieb an so einem Masterplan arbeitet oder es arbeiten könnte?
3: Ja, Masterplan ist äh, zu viel gesagt, aber ähm, klar ist oder war von der ersten Minute an, dass wir es da mit einem ganz anderen Kaliber von Verteidigungsminister zu tun haben, als äh, mit Christine Lamprecht. Äh, man muss das ja so hart sagen, äh, dass äh, Frau Lambrecht am er Ende nur noch, wirklich nur noch äh, Erfüllungsgehilfin äh, des äh, Kanzleramtes war. Ähm, sie hat ja da eine geradezu bemitleidenswerte Figur abge abgegeben oder abgeben müssen. Ähm, und es gibt ja auch Berichte, dass sie nicht erst äh, nach dem, seit dem Silvestervideo äh, zurücktreten wollte, sondern schon im, im Herbst. Ähm, man darf davon ausgehen, dass sie selber äh, schon auch irgendwie gesehen hat, dass sie mit dieser Aufgabe einfach mhm. überfordert ist.
1: Haben wir auch schon gedacht, und, dass, dass äh, Scholz hat ja an ihr festgehalten, weil er wahrscheinlich auf Zeit gespielt hat und wir haben schon gesagt, dass sie wirklich äh, zu, zu verzweifelt war. Sie ist zu, zu Scholz gegangen, sagt: Ich will zurücktreten, was soll ich noch machen? Soll ich mich in der Silvesternacht auf die Karl-Marx-Allee stellen und im Böllerhagel sagen, vielen Dank für die netten Leute, die ich im Krieg kennengelernt habe.
3: Damit du mich endlich rausgehörst. <lacht> ja. Nee, genau. Also das ist äh, das, aber das ist sicher ja, ein ja. Punkt. Und, und, denkst, und, Pistorius und Boris Pistorius, jetzt. Ja. Ja, Boris Pistorius äh, äh, hat ja von Anfang an für sich in Anspruch genommen, dass er äh, zwar niedersächsischer Innenminister war, äh, aber schon auch immer äh, sich ein bisschen um, um Verteidigungspolitik gekümmert hat. In Niedersachsen, wo es ja zahlreiche äh, Bundesverstandorte gibt, mit dem Thema auch immer konfrontiert war, dass er zehn Jahre lang Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO war. Ähm, und das war jetzt einfach auch nicht nur Gerede, sondern wenn man ihn reden hört äh, und, und Statements äh, abgeben hört, äh, dann merkt man eben auch, dass er tatsächlich da schon äh, in der Materie drinsteckt. Frau Lambrecht hat eigentlich immer nur sozusagen die, die Sprechzettel vorgetragen, die man ihr im Ministerium gegeben hat. Und wenn man dann Nachfragen gestellt hat, dann hat man irgendwie gemerkt, dass dahinter nicht mehr viel ist. Das ist bei Pistorius ganz anders. Das Und das hat natürlich politisch auch zur Folge, dass Scholz ihn schon auch auf andere Weise ernst nehmen muss. Also, ähm, dass, dass Pistorius eigene, einen eigenen Willen, eine eigene Gestaltungsvorstellung äh, hat von Verteidigungspolitik und äh, dass er damit, dass äh, der Kanzler damit einen Verteidigungsminister zu tun hat, mit dem er auf, zumindest auf Augenhöhe äh, 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 sich auseinandersetzen muss und, und nicht äh, äh, unter Ungleichen. Hm. Und
2: weil die deutsche Panzerwende nicht zu erklären und nicht zu verstehen ist, ohne dass man in die USA schaut, machen wir das jetzt. Wir schalten also rüber über einen großen Teich zu dem R&D-USA-Korrespondenten, unser Mann in D.C., Karl Dömens. Hallo, Andreas. Hi, Karl. Erzähl uns doch mal, wie sauer waren die Amis auf Olaf Scholz wirklich? In
4: der letzten Woche gab es Berichte über Wut und Verärgerung hier in Washington. Und ich glaube, das stimmt auch. Man muss es aber in dem größeren... Ähm Größeren Zusammenhang sehen. Das ist hier auch ein bisschen ein Kampf gewesen zwischen der Administration, zwischen vor allem aber dem Pentagon und ähm, und Biden. Ich glaube, Biden von seinem Typus her hat durchaus von Anfang an das ähm, Bedenken geteilt, ähm, dass dieser Krieg eskalieren könnte. Er versteht, glaube ich, die äh, die Grund äh, Sorgen von Scholz. Aber die Frage war halt, wollen die Amerikaner sich jetzt da reinziehen lassen, indem sie ihren Arabs panzer hm. aufliefern? Und, und da war vom Pentagon doch äh, starker, ähm, starker Widerstand. Gleichzeitig waren wohl ähm, auch im Weißen Haus, im National Security Council, die, äh, die entsprechenden Leute sauer darüber, dass das der Eindruck entstanden ist, dass Olaf Scholz quasi sie vorführt oder ja. dass, er, dass er sozusagen ihnen was abpresst. Das möchte man natürlich hier als Weltmacht nicht so gerne haben.
2: Dass der kleine Olaf den großen Joe unter Druck setzt, das gehört ja. sich eigentlich nicht. Genau. Aber hat er ja de facto schon irgendwie so ein bisschen gemacht,
4: ne, oder? Dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Gehen wir mal zurück zum Dienstag der vergangenen Woche. Da hat Scholz mit beiden telefoniert, 25 Minuten lang. Was genau gesagt wurde, da... Weiß keiner. Mhm. Es ist rausgekommen auf der amerikanischen Seite ein extrem dürres, knappes Statement mit drei Sätzen nur, wo also quasi ehrlich nur drin steht, dass man gesprochen hat und dass Deutschland ein wichtiger Verbündeter ist. Das ist nun mhm. also wirklich das Minimale an diplomatischer Höflichkeit, mhm. äh, was, man, was man so austauscht. Also irgendwie ähm, konnte man da schon den Eindruck haben, da ist was gewesen, aber wir sollen es nicht wissen. Mhm. Äh, dann fuhr ähm, Olaf Scholz zum Weltwirtschaftsforum nach Davos am Donnerstag und hat da, was wenig beachtet worden ist in Deutschland, glaube ich, ähm, eine Reihe von amerikanischen ähm, Politikern getroffen, äh, unter anderem den ähm, Senator Coons von Delaware der nicht nur ähm, wie der Zwillingsbruder von Olaf Scholz aussieht.
2: Das heißt, er ist auch nicht besonders groß gewachsen und sein ha seine Haarpracht lässt zu wünschen übrig. Ja?
4: Über die Größe will ich jetzt gar nichts sagen, <lacht> aber sagen wir mal so, die, ha die Haartacht, ist, mhm. die Frisur ist schon sehr ähnlich. Mhm. Und übrigens macht, hat Kunz darüber dann sogar selber auf, auf, auf Twitter einen Witz gemacht. und hat gesagt, es ist immer schön, jemanden zu treffen, der genauso gut aussieht wie er. Und hat ein Foto von Scholz und sich veröffentlicht. Und die saßen also da noch mit anderen Abgeordneten aus dem Kongress, aus dem Repräsentantenhaus auch zusammen. Und Scholz hat da offensichtlich ziemlich klar gemacht, nochmal, wie seine Position ist. Und dass er eben nicht alleine die Leoparden liefern will, sondern dass er die Amerikaner mit im Boot haben will. Das hat da wohl auch einen gewissen Eindruck unterlassen. Am Freitag war der Rammstein, man konnte sich nicht einigen, wir erinnern uns. Und am, am Wochenende kamen die Berichte, dass die amerikanische Administration total äh, sauer sei. Aber gleichzeitig, muss ich noch sagen, waren einige Senatoren in Kiew, ähm, haben Zelensky getroffen. Da war unter anderem äh, der äh, berühmt-berüchtigte Lindsey Graham, also der hm. Trump-Unter, aber eben auch der demokratische äh, Senator Blumenthal. Und die haben auch aus Kiew die Botschaft mitgebracht, die Ukrainer brauchen jetzt unbedingt Panzer. Und dann sollen halt irgendwie die Amerikaner, wenn das halt ein Problem ist, sollen sie halt zumindest ein paar von ihren Abrams da locker machen, um die Blockade aufzulösen. Ja. Also es kam politischer Druck hier in den USA auch mm. auf. Ja. Das ist vielleicht die Vorgeschichte, die man in Deutschland nicht so mitbekommen hat. Und dann kam eben am Dienstag diese, diese Meldung vom Wall Street Journal, ja okay, die Amerikaner wollen mitmachen, es wird also einen, quasi einen, eine Panzerallianz geben.
2: Hm. Jetzt hast du schon gesagt, naja, Biden war auch zögerlich so ein bisschen. Ist das der Grund dafür, dass die Amerikaner ja auch mit immer wieder Argumenten? Um die Ecke kamen, die uns so ein bisschen an die frühere Phase in der deutschen Panzerdebatte erinnert haben. Also der ist so teuer und der ist so schwer und die Ukrainer können den gar nicht warten und dann braucht er dieses Flugzeugbenzin und weiß ich nicht und die Brücken können den nicht tragen in der Ukraine und da wurden ja doch... Irgendwie Argumente gefunden, wo die Kollegin Angelika Hellemann letzte Woche hier im Podcast gesagt hat, also scheinbar ist die Ukraine das einzige Land auf der Welt, wo US-Kampfpanzer nicht operieren können. Ja, also dieser ja, Eindruck wurde ja. da so ein bisschen also, erweckt.
4: Ja, aber diese Argumente kamen, das ist interessant, kamen ähm, eigentlich nicht direkt aus dem Weißen Haus, sondern die kamen vor allem vom Pentagon. Ah, ja. Also das ist auch interessant, passt nicht so ganz zu, zum, zum Weltbild mancher, ähm, sagen Amerika-Kritiker oder sowas, die sagen, da, das sind die bösen Kriegsleiber mhm. im Pentagon. Mhm. Lustigerweise wollten die ausgerechnet die Panzer gar nicht hergeben. Und die haben genauso argumentiert, wie du es gesagt hast. Es gab durchaus auch in der, auf amerikanischer Seite Fragezeichen, ob denn diese, diese Erklärung vom Pentagon so ähm, hinzunehmen oder ob die wirklich so, so zweifelsfrei stimmen. Denn gleichzeitig haben die Amerikaner jetzt gerade noch nochmal 116 Abrams-Panzer an die Polen verkauft. Ja. Haben im letzten Jahr denen schon 250 Panzer verkauft. Man kann sich natürlich fragen, wieso funktionieren die Panzer in Polen, aber eben nicht ein paar hundert Kilometer weiter in der Ukraine. Also, ähm, das ist, ich, weshalb da dieser Widerstand war, das ist eine große Frage, die, die hier auch nicht ganz geklärt ist. Eine, eine Möglichkeit wäre, ähm, dass das äh, zulasten des äh, Ukraine-Budgets äh, der Regierung geht und ähm, mhm. man hat mit den äh, ziemlich radikal-trumpistischen Republikanern im Kongress Sorge hat, dass man kein neues Geld mehr bewilligt bekommt. Gleichzeitig ist wohl auch so ein Grundeinstellung gewesen, die Leoparden sind halt näher dran und die Deutschen sollen halt doch mal, sollen die halt liefern. Das, das, das wäre ja eigentlich aus logistischen Gründen sozusagen praktisch. Aber das Pentagon hat eben diese politische äh, Debatte ähm, ausgeblendet, die beiden aber dann eben eingebracht. Ja. Und letztlich hat dann die politische glaube ich, über, äh, Überlegung, glaube ich, über die rein militärisch-logistische äh, gesiegt.
2: Wenn ja, jetzt mal einen Strich drunter machen. Also die Einheit ist ja jetzt nach außen gewahrt und sie wird auch rhetorisch gewahrt. In der Washington Post, glaube ich, habe ich so einen bissigen Kommentar gelesen, der hieß es, also was der Putin nicht geschafft hat, nämlich das westliche Bündnis zu spalten, das hätte der Olaf jetzt geschafft äh, mit seiner Zögerei. Ist da was kaputt gegangen, glaubst du, oder würdest du am Ende des Tages sagen, naja, das ist jetzt noch im üblichen Maße des Ruckelns äh, von sich abstimmenden Partnern, wie wir das inzwischen Deutschland und Frankreich ja auch immer wieder haben und immer wieder kennen. Ne? Wie guckst du da drauf, was, sch was schätzt du?
4: Also ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die jetzt ziemlich verärgert sind, klar. Zumal eben auch relativ deutlich geworden ist, dass wirklich die Deutschen da sozusagen einen Hebel angesetzt haben. Also das ist, ist sicherlich nicht, nicht elegant. Aber ob das in einem halben Jahr noch wirklich so viele interessiert, weiß ich nicht. Ich meine, die Amerikaner haben ja innenpolitisch ganz andere Sorgen. Ich glaube, unterm Strich würde ich sagen, ist es so, dass beiden Scholz praktisch politische, also politisch Deckung gegeben hat, um das, um das, eben durchzuziehen. Umgekehrt militärisch ist der Effekt, glaube ich, der ganzen Geschichte ziemlich gering. Denn man muss auch mal sehen, die Amerikaner haben gleich dazu gesagt, dass die Abrams-Panzer nicht irgendwo aus dem Bestand genommen werden sollen, sondern neu bestellt werden sollen. Das dauert Monate. Es mhm. ist sogar von Jahr die Rede teilweise. Also jetzt während des Frühjahrs während der Offensive oder auch im Laufe des Sommers oder sowas. Wird da kein amerikanischer Panzer äh, ähm, an der Front äh, auftauchen? Das werden die Leoparden sein. Mhm. Scholz hat sozusagen die Zusage, dass dass die Amerikaner mit im Boot sind. Äh, Biden deckt ihn politisch, aber militärisch ähm, bleibt die Sache dann doch letztlich mhm. ähm, eben zunächst mal bei den Europäern hängen.
2: Das ist auch ein spannender Punkt. Ich sage ganz herzlichen Dank an Karl Dürmens für all diese fundierten Einschätzungen. Wir haben noch eine ganze Menge gelernt. Ich sage liebe Grüße über einen großen Teich und bis zum nächsten Mal.
4: Sehr gerne. Tschüss, Andreas. Ja.
2: Alle reden über deutsche Panzer. Wir reden jetzt mit einem Panzerkommandanten. Wir sind verbunden mit Oberstleutnant Marco Maulbecker. Er ist Kommandeur der Enhanced Forward Presence Battle Group in Litauen. Vorher war er im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz. In Deutschland ist er Kommandeur des Panzerbataillons 203 in Augustdorf. Er kennt sie also alle, die Marder, Puma, Leopard. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen, Herr Oberstleutnant.
5: Guten Tag, herzliche Grüße aus dem verschneiten Rukla, Litauen nach Deutschland.
1: Verschneit, das klingt ja, das klingt ja schon wieder kalt, muss man sagen. Also äh, zur Erklärung: Die Battle Group, deren Kommandeur sie in Litauen sind, wird ja von Deutschland angeführt. Umfasst insgesamt rund 1600 Soldaten, davon etwa 1000 Deutsche, richtig?
5: Ja, genau, das ist wichtig.
1: Also Sie sind, wie Sie schon gesagt haben, stationiert in Rukas, etwa 90 Kilometer von der äh, litauischen ha Hauptstadt Vilnius entfernt. Und zur Erklärung solcher internationalen Battlegroups äh, stehen auch in Lettland, Estland, Polen. Die NATO hat sie nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 zur Abschreckung eingerichtet. eingerichtet. Aber was heißt es eigentlich konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Sitzen Sie da jetzt äh, mit den Soldaten und Soldatinnen da im verschneiten Camp und äh, gucken abschreckend Richtung russische Grenze?
5: Also unser Auftrag lautet weiterhin durch Präsenz, Russland als potenziellen Gegner abzuschrecken und damit zu verhindern, dass die russische Führung auf die Idee kommt, die baltischen Staaten anzugreifen. Und wenn dieser Ernstfall doch eintreten sollte, gemeinsam mit unserem NATO-Verbündeten Litauen zu verteidigen. Präsenz bedeutet aber nicht einfach nur hier zu sein. Es bedeutet viel mehr auf allen Ebenen auszubilden und gemeinsam zu üben. Der Leitsatz der konventionellen Abschreckung lautet nämlich kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Das heißt, man muss zeigen, dass man es kann. Und dazu muss man ausbilden und üben. Und dementsprechend führen wir hier auf allen Ebenen Ausbildung, aber auch vor allem Übungen durch. Manchmal bis zu mehreren tausend Soldaten hm. und Fahrzeugen.
2: Und Sie tun das unter den Augen der Russen, wenn man so will. Also Sie wissen, Sie werden beobachtet und äh, ich stelle mir das dann so vor, dann muss man bei so einer Übung auch besonders gut äh, performen, weil man weiß, Feind guckt mit.
5: Absolut. Teil der Abschreckung ist nicht nur einsatzbereit zu sein, sondern das halt auch in Ausbildungen und Übungen tatsächlich dann auch im scharfen Schuss zu zeigen, dass man es drauf hat. Und genau das machen wir hier und wir wollen auch, dass wir gesehen werden, denn das ist das Prinzip von Abschreckung. Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.
1: Nun haben Sie schon gesagt, wenn es aber tatsächlich zu irgendeiner Art Angriff käme, dann wären Sie da diejenigen, die Litauen mit verteidigen müssten, also an der NATO-Ostflanke, darum geht es ja. Ich war vor einem knappen Jahr bei Ihnen vor Ort da, im Stützpunkt, als der Bundespräsident kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sie besucht hat. Und da muss man sagen, war die Stimmung ziemlich angespannt, also das war alles ganz... Frisch, es war unglaublich wie es weitergeht. Die Soldaten haben da dann in ihrer Freizeit abends lange mit Familien und Freunden in Deutschland telefoniert. Die wussten nicht, wie ernst wird das alles noch. Wie ist denn jetzt nach einem Jahr Krieg die Stimmung da unter ihren Leuten?
5: Also die Stimmung hier in unserem multinationalen Verband ist gut. Keiner wird mir hierher kommen und sagen, wir wären hier auf einem sechsmonatigen Übungsplatz in dieser Mission so wie wir das in Deutschland manchmal tun für drei, vier Wochen auf dem Übungsplatz. Nein, wir sind hier für sechs Monate und dementsprechend ist die Grundspannung, und das kann man feststellen, sicherlich erhöht. Wir sind noch konzentrierter und fokussierter. Und ich denke, allen wird das scharfe Ende des Soldatenberufs nun wieder allgegenwärtig.
2: Kurz vor dem Ukraine-Krieg hatte sich die Werbeauftragte des Bundestages beschwert, die Bundeswehrsoldaten in Litauen hätten nicht mal ausreichend warme Unterwäsche. Nach Kriegsausbruch wurde es dann ja schnell versprochen von Scholz, Zeitenwende, 100 Milliarden Sondervermögen. Spüren Sie das jetzt schon bei Ihnen vor Ort? Kommt da was bei Ihnen an?
5: Die Ausstattung meines Gefechtsverbandes ist insgesamt gut und wir sind einsatzbereit. Dazu ist die Truppe vor Einsatzbeginn mit einem kompletten Satz neuer persönlicher Ausrüstung ausgestattet worden, sodass wir sowohl für sehr heiße als auch sehr kalte Temperaturen gefechtlich ausgerüstet sind. Mhm. Als wir im August hier äh, begonnen haben, waren es um die 30, manchmal auch Richtung 40 Grad, über Null. Und jetzt hatten wir auch schon Tage und Nächte, an denen Minus 20 war. Also wir sind auch für diese extremen Temperaturen ausgerüstet.
2: Jetzt reden wir in Deutschland, glaube ich, so viel wie noch nie in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich über Panzer. Ähm, Sie kennen alle deutschen Modelle, Sie sind mit allen schon gefahren, haben Sie in Manövern erlebt und so weiter. Ähm, haben Sie sowas wie einen Lieblingspanzer? Also als
5: Kommandeur eines Panzerbataillons und Oberstleutnant, der über 20 Jahre jetzt schon bei der Panzertruppe ist, habe ich schon alle Varianten des Leopard 2 erlebt. Und grundsätzlich kann man zum Kampfpanzer Leopard 2 sagen, in all seinen Varianten, dass es ein sehr guter Panzer ist. Sicherlich einer der besten der Welt, ähm, denn er ist mit seinen 1500 PS sehr beweglich. Und Beweglichkeit ist wichtig, denn wir sagen, wer steht, stirbt. Das heißt, Beweglichkeit und Mobilität ist gleich Schutz. Wenn so ein Kampfpanzer dann noch Treffer einstecken kann, also die Panzerung stark ist, umso besser. Und das ist auch der große Fortschritt vom Leopard 2 zu äh, 2 A4 zu den Modellen A5 und A6. Und letztlich geht es noch um Feuerkraft aus dem Stand und aus der Fahrt. Und all diese Komponenten, diese drei Komponenten sind bei den, beim Leopard 2 in all seinen Versionen im Allgemeinen und bei den nun in die Ukraine gelieferten A6 gut aufeinander abgestimmt.
1: Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, Sie machen da ähm, bei sich in, in Ruckler auch äh, vor allen Dingen Ausbildung auch an den Panzern. Wie ist es, wenn Sie jetzt so zwei Wehrdienstverweigerern und und äh, Krankenhaus-CVs ähm, wie uns beiden äh, so einen Umgang mit so einem Leo 2 beibringen müssten? Also wie schnell würden Sie, wenn da richtig Zeitdruck dahinter wäre, äh, wie schnell ist es hinzukriegen, so als komprimiertes, als, als Crashkurs?
5: Mit Blick auf die Ausbildung, und hier schaue ich jetzt mal nicht auf den Ungeübten, sondern auf das, was jetzt vor uns steht, oder was vor der Bundeswehr steht, nämlich die Ausbildung der ukrainischen Soldaten, gehe ich mal davon aus, dass die Kommandanten zumindest im Einsatz von Kampf- und Schützenpanzern, das heißt Panzertaktik, ausgebildet sind. Insofern geht es dann vor allem um die Bedienerausbildung. Also ich bringe jemand bei, den Kampfpanzer zu fahren. Ich bringe ihm bei die Bordkanone zu laden und zu schießen und zu treffen. Und ich hm. glaube schon, dass man das jemand in sechs bis acht Wochen beibringen kann und das auch unter Stress und schwierigen Bedingungen äh, ihm dann äh, entsprechend das durchführen zu können.
2: Hm. Macht es einen Unterschied, ob man sowas in Friedenszeiten versucht beizubringen oder in Kriegszeiten, wo ja jetzt die Soldaten der Ukraine, da bin ich sicher, besonders motiviert sind und ähm, also besonders aufmerksam und besonders auch unter hohem Zeitdruck bereit sein werden, das zu lernen?
5: Ja, ich glaube schon, dass äh, die ukrainischen Soldaten hoch motiviert sind, sich am Kampfpanzer Leopard 2 ausbilden zu lassen und natürlich wird man jetzt in der Ausbildung oder werden die ukrainischen Soldaten in der Ausbildung jetzt nicht ähm, auf die Uhr schauen und sagen, 18 Uhr fällt der Hammer, sondern werden motiviert sein, den Tag und Teil des Abends bestmöglich zu nutzen, um so viel wie möglich über dieses Waffensystem zu lernen und dieses dann auch im Krieg in der Ukraine bestmöglich und erfolgreich einsetzen zu können.
2: Das war aus Litauen Oberstleutnant Marco Maulbecker von der Bundeswehr. Lieber Herr Maulbecker, wir danken vielmals für das Gespräch.
5: Bitte. Ich habe mich gefreut, Ihre Fragen
1: beantworten zu können. Andreas, du erinnerst dich, wir hatten früher so eine Rubrik, die hieß das letzte Wort, da hatte der Hörer und die Hörerin das Wort. Und äh, weil uns das irgendwie zu aufwendig war, die immer anzurufen und äh, O-Töne einzusammeln, äh, haben wir das ein bisschen schleifen lassen. Aber zur letzten Folge haben wir Feedback bekommen. Unter anderem auch die Kritik, wir reden nur darüber, es müssen auf jeden Fall mehr Panzer geliefert werden, kommt das jetzt zu früh oder zu spät oder sowas. Aber die Prämisse, dass man damit Panzer für für Frieden sorgen soll, die setzen wir voraus sozusagen und das schließt ja ganz viele Debatten, Stränge und ganz viele Meinungen aus. Ja, die haben wir ja doch alle mit Precht und Wälzer geführt, ich dachte, <lacht> ich dachte da haben wir einen Vorrat. Ach übrigens, Precht und Wälzer ist mir auch eingefallen, da hatte doch, als der, als der Precht gesagt hat, äh, es sollte ein einzelnes NATO-Land äh, mit Russland einen Deal machen, dass die nie zustimmen, dass die Ukraine in die NATO kommt, da hatte doch der Lauterbach sich so drüber aufgeregt, dass er getwittert hat, wir sind im Krieg mit Putin, ähm, äh, wieso wollen wir jetzt hier dem äh, Deal Deals anbieten. Und da haben wir ja alle gesagt, ach, dieser Lauterbach, keine Ahnung, von Außenpolitik, aber große Fresse. Und diese Woche ist es doch tatsächlich dazu gekommen, dass die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt hat, we are at war with Russia. <lacht> Haben Sie das
2: mitbekommen? Ja. Am Dienstag war das in Straßburg eine Wortmeldung von ihr bei ah, was war das noch? Ähm, Parlamentarische Versammlung des Europarats. Dem du hast auch das TH genauso ausgesprochen, wie sie das immer macht. Trotz
1: <lacht> bei o Russia. Trotz ihres Oxford-Aufenthalts. Ja. Nein, es ist das Oxford-TH. Ach so. <lacht> Ja, nee, aber im Ernst, also Lauterbach ist da schwer äh, für gescholten worden, dass er das getwittert hat. Also, sie wird aber auch gerade gescholten, glaube ich. Ja, die große Frage ist jetzt. Hat sie das so gemeint? Das war ja quasi ihr Punkt, war ja, die äh, Ukraine braucht mehr Unterstützung und es war so ein bisschen auch gegen Scholz-Zögern gerichtet. Ne? Wollte sie da einfach in die Vorhand kommen oder war es ein typischer Baerbock, worauf, worauf die Grünen dann irgendwie im nächsten Wahlkampf vielleicht widersetzen wollen, dass sie einfach sich ständig dann doch ja. im, im, im Kleingedruckten vertut, ja, oder?
2: Also ich, also ich glaube in, in 100 Jahren nicht, dass auch wenn man sich den Ausschnitt anguckt, wie sie da sitzt, dass sie das bewusst gesetzt hat, sondern ich glaube, das war ein typischer
1: Baerbock. Sie redet halt dann manchmal schneller, als sie denkt und äh, das
2: ist halt das Ergebnis.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, das große Thema, bei der Frage Panzerlieferung, Kampfpanzerlieferung war ja, ab wann sind wir Kriegspartei, ab wann sagt Russland, dass wir Kriegspartei sind, wo ist die rote Linie, die wir nicht äh, überschreiten dürfen, damit wir nicht, und das ist ja bei vielen, die gegen diese Lieferungen sind, die Angst, dass wir reingezogen werden, ne? ähm, ist das... In überkommener Pazifismus, ist das eine Angst vor Russland, die irgendwie halb irrational ist? Oder ist das eine berechtigte Debatte, die man führen muss, dass diese Panzer vielleicht was eskalieren, wo wir später sagen, huch, da sind wir irgendwie reingestolpert jetzt in einen Bündnisfall?
3: Also ich würde sagen, es ist beides. Also einmal ähm, gibt es, ist die Angst vor einer Eskalation natürlich berechtigt. Also ich glaube nicht, dass Putin zum jetzigen Zeitpunkt die NATO angreifen wird, aber es besteht schon ein gewisses Risiko insofern oder mit Blick auf die Frage, was passiert, wenn Russland tatsächlich am Rande einer Niederlage steht und diese Niederlage möglicherweise für Putin persönlich auch gefährlich wird. Das ist eine Situation, wo, glaube ich, jetzt niemand im Westen mit äh, Gewissheit sagen kann, was Putin dann tun wird. Äh, und insofern äh, besteht schon eine Eskalationsgefahr. Diese Eskalationsgefahr besteht nicht jetzt und äh, nicht im nächsten Vierteljahr. Ähm, aber sie könnte im, im, im Sommer oder dem, im Herbst, äh, sollte sich das Blatt zu, zu Lasten Russlands wenden militärisch, äh, dann könnte dieses Risiko durchaus bestehen. Das ist der eine Punkt, äh, den müssen auch äh, Befürworter, äh, Befürworter der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine äh, zugestehen. Das kann man nicht irgendwie wegreden. Der andere Punkt ist aber, dass, wenn man das mal wegnimmt, was ich gerade gesagt habe, dass sich hinter diesem Pazifismus, den wir in Teilen der Deutschland sehen und auch in Teilen des politischen, der, der, der politischen Parteien, dass das schon auch ein Egoismus ist. Äh, schlicht und ergreifend also das ist kein kein äh, da da sind nicht äh, nicht nur leute unterwegs die moralisch irgendwie höherwertig sind und sagen, wir wir sind äh, wir wollen Frieden, äh, sondern da sind schon auch Leute unterwegs, die einfach sagen, wir wollen unsere Ruhe.
2: Genau, das war ja teilweise auch die Linkspartei im Osten viel das, das Thema so nach dem Motto, wir brauchen jetzt ein Energieabkommen mit Russland, dass wir das Gas wieder kriegen. Und dann muss die Ukraine halt irgendwie sehen, wie sie klarkommt. Das ist ja letztendlich so ein bisschen zusammengefasst die Haltung.
1: Ähm, um den Mütze nicht noch mal äh, zur, zur Ehre kommen zu lassen, er hat ja schon öfter und auch jüngst wieder, wofür er dann die Prügel bekommen hat, von Frau Strack-Zimmermann gesagt, gut, über Waffen reden wir jetzt die ganze Zeit. Die Waffen kommen. Wir reden etwas wenig über diplomatische Initiativen. Und das ist allerdings auch das, was zum Beispiel Dietmar Bartsch von der Linksfraktion, der Linksfraktionschef, gesagt hat. Da muss jetzt eine europäische Friedensinitiative her. Warum ist Scholz da eigentlich nicht vorn dran? Ja, was, was, was sagen wir dazu? Also ich finde
3: diese Debatte insofern, Ziemlich absurd, weil wir ja in der Ukraine, in der Ostukraine seit 2014 faktisch Krieg haben und äh, da wurde in, in, äh, über dieses Minsker Abkommen, also es wurde im Grunde äh, von 2014 bis 2022 wurde darüber verhandelt, äh, wie denn dieser Konflikt zu lösen sei und dann wurde noch mal intensiviert verhandelt als Russland begann an der Grenze zur Ukraine Truppen zusammenzuziehen. Und ähm, ja, in, insofern weiß ich, und, und äh, es wurde ja verhandelt bis an den Rand der Selbstverleugnung. Ähm, Nein, also man auch. erinnert sich an den, langen, an den langen Tisch, an den sich äh, äh, Olaf Scholz dann setzen musste, um, um äh, äh, mit Putin zu reden, äh, wie, wie so ein Schuljunge, den man mit so einem Rapport gebeten hat. Und der Westen hätte da, war ja bereit zu, zu Zugeständnissen und, und es ist gesprochen worden und, und es hat alles nichts genutzt. Der Angriff hat trotzdem stattgefunden. Das ist das eine. Also, Verhandlungen hat es ja gegeben. Das, und das andere ist, dass wir es äh, natürlich jetzt mit, mit, äh, mit Russland, in Russland auch mit einem Regime zu tun haben, die äh, die Häftlinge aus, aus, aus dem Knast holen. Äh, um einer Söldnergruppe äh, zu dienen, äh, die nicht nur in der Ukraine, sondern auch äh, an anderen Orten der Welt äh, für eklatante Menschenrechtsverletzungen äh, bekannt sind. Ähm, so Und äh, vor dem Hintergrund frage ich mich auch äh, immer, was glauben eigentlich die Befürworter von Verhandlungen, äh, welche wie aussichtsreich äh, Verhandlungen mit so einem Regime sind? Es äh, ist alles ein
1: unangenehmes Thema, es bleibt unangenehm. Wir machen für diese Woche einen Punkt und wir sagen tausend Dank Ihnen da draußen fürs Hören und 2000 Dank an Markus
3: Decker fürs Dabeisen. Ich danke. Tschüss. Ciao. Ciao.